0: Charlas con Alma Un lugar donde cada semana unimos alma y corazón Alma, el nombre de la conductora y el corazón del invitado Un podcast de charlas llenas de sentimientos aprendizaje, experiencias y evolución Charlas con Alma bienvenido a este nuevo episodio de charlas con alma desde el alma que como ves estás en mi canal de youtube puedes verlo aquí pero también lo puedes escuchar en mi podcast que encontrarás en mi página web www.almagabriel.org y hoy tengo conmigo una persona que aparte de apetecerme mucho charlar con ella creo que es la charla que he tenido hasta estos momentos más de alma a alma y ahora os explicaré por qué. Primero la voy a presentar y luego os doy los motivos por los cuales digo eso. Tenemos a Cristina Gatell, que ella es escritora y directora creativa artística. Cristina, muchísimas gracias, buenos días por estar aquí conmigo. Buenos días, Alma, gracias a ti
1: por haberme invitado a este estupendo programa.
0: Ese regalo, ese regalo que me has hecho, ¿no? Yo sé que tú también eres una mujer muy ocupada y que regalarme estos minutitos, pues para mí pues, es un regalo, no se puede decir de otra manera.
1: El regalo es mutuo, así que qué mejor que charlar con, con un alma.
0: Con un alma. Bueno, ahora voy a explicar, ¿eh? ahora vamos a explicar el por qué decía eso. Es porque eh, supongo que visteis la semana pasada o escuchasteis la charla que mantuve con Borja Niso. Pianista, donde explicó su historia, donde luego empalmé una grabación con mi experiencia sobre, el, sobre su actuación, sobre la gira que está haciendo todo por un sueño y, y en ella participa Cristina Catey. Cristina Catey representa al alma de Borjaniso, es así. Exacto. Está la voz, que ya lo dije, la voz que es Alberto Collado, el alma que es Cristina y Borja Niso, y mmm, tenía muchísimas, muchísimas ganas de hacer una cadena y primero tener la charla con Borja, esta semana tenerla con Cristina y la próxima semana tenerla con la voz que es Alberto Collado. Y ese es el motivo, porque como ella es el alma de Borja Niso y estas charlas con alma desde el alma, pues claro, mmm, más de alma a alma, imposible. Totalmente. Fue magia, ya te lo dije, se lo dije a Borja, se lo dije a Alberto, te lo dije a ti, fue magia lo que viví yo en, en ese teatro, lo que vibraba en ese escenario y fue magia lo del de escenario y dentro, pero también fue magia lo de fuera porque cuando sí. nos hicimos las fotos, ¿te acuerdas? Cuando nos hicimos las fotos eh, nos dimos unos abrazos que yo creo que la gente que estaba ahí en la cola pensaría, bueno, estos se conocen de toda la vida porque fueron esos abrazos efusivos, ¿no? De esos abrazos desde el alma, que digo yo, ¿no? Y bueno, era imposible, allí hubo una conexión especial y yo necesitaba contactar con esas personas y, y llegar un poco más lejos que todo eso. Y bueno, y por eso tengo aquí a Cristina para que nos cuentes... Qué es lo que haces, es escritora. Sé que has escrito un par de libros, has escrito otro tripo de libros y me gustaría que me explicaras un poquito todo. Lo... Empieza por donde tú quieras.
1: Pues mira, voy a empezar por donde has empezado tú, por donde nos conocimos, ¿no? Por, por hacerte esa devolución. La verdad es que es una maravilla, eh, pues el que que luego, pues, expresaras, nos expresaras, nos realimentaras con esas sensaciones, ¿no? Y que fuera mutuo, ¿no? Porque efectivamente no nos conocíamos de nada y esos abrazos, que digo yo, esos abrazos sentidos, como bien has definido tú, desde el alma, es lo que hace al final que las personas nos unamos, ¿no? Lo que las almas necesitamos, ¿no? Eh, compartir, eh, encontrarnos y, bueno, y aportarnos, ¿no? Entonces, fue un momento mutuo y te lo quería devolver porque fue precioso. De hecho, cuando me escribiste, sin saber quién eras eh, por, por las redes sociales, sabía cuando me cuando me, me escribiste no quién, quién eras, eh, luego en persona. Entonces Qué fue bonito. fue mágico, Qué bonito. fue mágico. Y, y que tengáis esa, ese, esa sensación de, del escenario, de todo lo que eso representa, pues eso es algo maravilloso, no para, por lo menos para mí como... Como esta parte que creo que es muy responsable, ¿no? Claro. El ejercer de alma, hablar hacia las almas, ¿no? Eh, me lo tomo con mucha responsabilidad por lo que eso conlleva. Entonces, pues... Hay bueno, que, que, bien.
0: bueno, cuento un poquito porque el, lo que es el espectáculo, que uh -huh. eso ya lo hablamos el otro día tú y yo, porque tuvimos sí. esa conversación también, sí. eh, ese, esa... Ese espectáculo en principio era solamente um, Borja con el piano, ¿no? Y tú contactaste con él. Uh -huh. explica, explica un poquito cómo fue la historia.
1: Sí, pues mira, yo soy una persona muy espiritual y esto pues eh, siempre empiezo por ahí, creo que es lo que une luego <ríe> todos los acontecimientos y todo lo que hay alrededor y efectivamente pues eh, contacté con el bueno, yo como bien has definido era escritora, eh, tengo una parte de prosa poética que siempre me ha gustado eh, desarrollar en estos últimos años porque yo antes tenía otra profesión que luego ya iremos eh, conectando un poco con los puntitos, pero centrándonos eh, un poco en esta pregunta, pues bueno, yo recitaba poesía, acompañaba música de Ludovico Inaudi, sorprendentemente, ¿no? Y bueno, pues en, decido ir fortuitamente a, a un concierto que me surge después de un recital que veo que es un tributo a Ludovico Inaudi y ahí es eh, cuando me encuentro sin conocer de nada a Borja Aniso, ¿no? eh, Tocando el piano y encima contando esa historia que a mí me conecta por otro momento de mi vida en el mismo periodo eh, con ese proceso de transformación personal en paralelo sin conocernos de nada y me vienen imágenes. Discúlpame ¿sabes? una cosa, la, ¿la gira ya se llamaba todo por un sueño? Se llama a todo por un sueño, ahora la cambiamos a todo por nuestro sueño, por nuestros sueños, un bueno. colectivo, de ahí que entra el alma, ¿no? Habla de las almas. No es por nuestro el de nosotros tres, plural, sí, sino sí. el nuestro de colectivo. Era todo uh -huh. por un sueño, pero todavía estaba definiéndola, no la tenía desarrollada. Sabía uh -huh. que quería hacer algo y tenía su disco, pero no, la, no había definido muy bien el qué. De hecho, tenía antes otro compañero... Eh, músico y bueno pues estaba en ese cambio de, de transformación y, y era todo por un sueño uh -huh. y entonces bueno pues me vienen esas imágenes que, que no es que yo vea eh, que yo recitaba con él sino que de repente pues bueno me vienen me vienen imágenes más detalladas de, de, de la enormidad que puede haber ahí detrás de todo eso no y bueno pues eh, empezamos a contactar se lo propongo eh, bueno al principio Cuanto menos le chirría, esto de que... me estás diciendo, <risa> un, ¿no? alma, un alma, un no, no lo siento, no lo no, siento, eh, no me resuena, ¿no? No me resuena. Si le resonaba, él sí que había sentido que, eh, bueno, yo le iba a ayudar de alguna manera, porque uh -huh. sí que él había visto cosas que yo hacía, de escritura, de textos, y a, todo esto sí que le sonaba, le resonaba con la idea que él tenía. Uh -huh. Pero lo que fue la propuesta del alma, cuando veo al principio de quedó, un alma y una mujer, porque inicialmente no iba a ser yo, yo lo iba a crear el espectáculo, y ya está, yo a lo mejor iba a participar en un momento puntual recitando, que era al, al inicio, eh, cosas que estuvimos haciendo, citando una cosa poética adaptada a su, a su fin, no y bueno, y fue creciendo la cosa, le, le hice toda la simulación, le encantó, bueno, se emocionó muchísimo, y al final le dijo, oye, pues que lo del alma lo veo, y claro, yo estaba haciendo de alma, eh, simulándole ¿no? la, lo que teníamos que buscar y dice, pero si tú eres el alma no hay que buscar fuera que está hay aquí. que buscar fuera y a mí que me encanta porque yo aparte hago otro tipo de espectáculos pues así fue la cosa ¿no? qué bonito y qué bonito. de repente, bueno, pues, pues luego nos conectamos con Alberto que está de la tercera parte, que además él te contará dijo tres o cuatro palabras, tres o cuatro cosas que le habían venido sin conocer nada del espectáculo y dije eh, eh, perdona, ¿dónde sí. estabas? Eres tú la pieza que me faltaba. Yo sentía que faltaba algo, ¿sabes? Pero dije, bueno, poco a poco creo mucho en la intuición y en, el, en que las cosas se colocan, sobre todo cuando nosotros estamos abiertos a recibirlas y, y digo, ya llegará el momento en el que venga lo que siento que tenía que faltar. Claro. No sabía si era una voz, es, si es era una, un puzzle, ¿no? Que las piezas, las piezas van viniendo y se van, poquito a poco, prometo, se van
0: encajando todas.
1: Yo esto me acuerdo, ¿eh? con, con Roja que me dijo, mira lo que he recibido por las redes sociales y cuando yo le vi en vídeo lo que le habló y tal, dije, este chico tenemos que vernos. Y cuando nos vimos, dije, este chico tiene que entrar en la gira. Es que se adapta, pero ¿cómo se, se adapta a la gira? Se Digo, es que, y me vino, ¿no? Ese papel es que es tu voz interior.
0: No, 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 es que además la voz
1: es bueno, un ángel. Ya te es lo dije, es y
0: se lo dije a Borja. Es, sí, es un, un ángel.
1: Es, un ángel. es, es una un voz ángel. muy
0: especial.
1: Muy especial. Y la adicción que tiene, bueno, lo que transmite, esa vibración, es, es todo, tú lo has dicho. Yo, yo es lo que sentí. Mira, se los pedillos de punta, es sentir eso, que es el ángel, ¿no? Esa, esa voz interior que todos tenemos, que es nuestro angelito interno, que a veces está ahí conectando el alma con el cuerpo, ¿no? Bueno, uh -huh. es ese juego. Sí.
0: Qué bien, <risas> qué bonito, qué bonita historia. Bueno, ahora yo a mí lo que me gustaría conocer un poquito más, quién es Cristina Gatel cómo empezó, ¿Qué, cómo surgió todo lo, toda esa evolución, toda esa transformación, a qué fue debido, porque seguro que fue debido a cosas importantes que intuyo que pasan en la vida cuando hacemos esas transformaciones tan bestias que digo yo, ¿no? Esos ah. cambios tan bestias, tan radicales, tan incoherentes en el sentido que son blanco mm. y negro que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Exacto. Algo ahí, hay un punto de inflexión allí importante, que mm. algo ha pasado en nuestra vida, porque estas cosas, al menos de todas las personas que yo conozco que han hecho esos caminos de transformación, siempre ha habido un punto de inflexión, algo ha pasado en su vida, no, no surge de la nada de un día para otro. Así es. Así es, Alma Pues sale, cuéntame Entre en
1: nosotras nos entendemos ¿no? <risa> Yo hablo de la, de la capacidad de intuición, pero cuando tuvimos una conversación, ¿no? Era como que nos conocíamos de toda la sí, vida. Sí, sí, y cuando estás vibrando en una frecuencia, de repente, como que todos nos conectamos y nos entendemos prácticamente sin hablar, ¿verdad? <risa> pero hay que explicarlo, ¿no? Pues es para verdad. Que... Y, personas, y, y qué bonito es cuando
0: hablas con una persona así y entiende de lo que estás hablando, ¿no? Porque hay mucha gente, pues también es verdad, que le chirría no cuando hablas de todas estas cosas. Pero bueno, yo digo... No lo creas, pruébalo, siéntelo y entonces ya me dirás Eso es. tu
1: experiencia como cómo la has vivido.
0: Eso es. Pues cuéntame.
1: Pues mira, como bien has definido estos cambios, eh, creo que cuando son de tal magnitud, efectivamente eh, vienen pues, por algún proceso importante, como digo yo, de reconstrucción, ¿no? Eh, bueno, yo hace unos años mi, mi formación profesional es eh, licenciada en Ciencias Ambientales, o sea, vengo al mundo de las ciencias, algo completamente diferente de, del mundo de las letras, eh, bueno... Pues con un máster en ciencias, mi carrera profesional ha estado basada en el mundo ingenieril, eh, en la parte de auditoría consultoría y bueno, en puestos directivos, en sistemas de gestión, eh, bueno, eh, dando soporte a la dirección, a nivel estratégico y a nivel sobre todo de producción, ¿no?
0: O sea, nada bueno, que
1: ver. Nada que ver. Esa ha sido, para que mmm, os hagáis una idea, porque la gente a lo mejor, dice, ah, tal, eh, esta chica llevaba poco tiempo, no, no, toda mi carrera profesional, pues más de 15 años, eh, sin parar, eh, de una empresa a otra, de un proceso a otro en esa etapa y uh -huh. por ahí andaba yo y bueno, consecuencia de un hecho traumático que, que cambió un poco, generó un antes, un durante y un después, pues doy un giro, uy perdón, doy un giro de 360 grados como el que he hecho ahora con el ordenador <risa> y, y transformo eh, mi vida que venía de las ciencias a lo que soy ahora, que es totalmente pues contrario, ¿no? es el blanco del negro, ¿no? Eh, de lo procedimentado a lo artístico, lo creativo, lo desorganizado y eso viene pues bueno, pues consecuencia de un, un hecho que me sucedió en el trabajo. En mi última empresa tuve un, eh, un acoso laboral y acoso sexual, muy bien, y bueno, pues me generó un trastorno de estrés postraumático y bueno, pues, eh, pues os podéis imaginar, si me conocéis, pues, cualquier proceso como digo yo que venga a consecuencia de un maltrato, Matato, un abuso, un juego de poder, pues es lo mismo. Uh -huh. Da lo mismo la etiqueta, ¿no? Porque cuando hablan, no, porque el bullying compara el bullying o el matato de género, uh -huh. el matato psicológico, todos tienen las mismas causas, los mismos orígenes, los mismos procesos en cuanto a cómo se vive a nivel de sufrimiento, a nivel secuelas de. secuelas que quedan. De secuelas, exacto. Uh -huh. Y entonces, ante todo ese proceso, bueno, yo me rompo totalmente. O sea, es empezar de cero. O sea, hasta me falla el. Porque tú, toda esa parte creativa,
0: todas estas. No, en ningún momento, ni paralelamente, ni en tus mmm, tiempos libres, ratos libres, mmm, la desarrollabas o te gustaba, tenías inquietud o, o fue todo niña? a partir de...
1: No, no. De niña siempre me ha gustado mucho. En paralelo a las ciencias, que es algo que me apasionaba, me ha gustado siempre leer mucho, escribir. Yo escribía mis cuentos, mis historias, eh, algún... empecé a escribir algún poema, que no sabía que era poema cuando era muy niña, y <risa> pintaba, que tengo por ahí algunos cuadros, y, y, pero como hobby. Lo que pasa <risa> es que ya sabes, de pequeña te dicen, mmm, búscate una profesión, un oficio, porque de, <risa> de
0: pintar. Esto, esto de hobby... ¿Eh? Primero, búscate un sueldo que te mantenga. Eso eh. es. Siempre nos, yo creo que lo llevamos grabado a juego, ¿no? Búscate Eso un es. sueldo, búscate un trabajo que, con un sueldo fijo que te mantenga y no te dejes de tonterías y de lo dejas como una afición.
1: Eso es. Y fíjate bueno. lo curiosa que es la vida, que ahora cuando me junto con mi familia me dicen, anda, que cuando tuve pequeña decías que quería ser artista, escritora... <risa> digo mira cómo estás y bailarina porque me gustaba y hacía cositas también de niña y ahora estás haciendo esto digo para que veas que, y esto va enlazado con el mensaje que, que manda Borja, que nunca es tarde para cumplir un sueño, que no nos dejemos influir por lo que la sociedad, lo, eh, el confort, lo que nos marquen, de, qué es lo que se espera de nosotros, que de eso hablo en mi, en mi último libro, ¿no? que dejemos de plantearnos y de pensar y de buscar lo que otros y otras personas eh, quieren y desean de nosotros. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que...? ¿Tú necesitas para ser feliz? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué has venido aquí? ¿No? Y eso solo lo podemos contestar nosotros y nosotras. ¿no? Las preguntas, yo siempre digo que cuando nos
0: hacemos esas preguntas que no las busquemos fuera, que están dentro, están dentro de nosotros. Es, es estar en ese silencio, escucharnos, el entrar en nosotros y yo siempre digo, ¿no? escuchar esa música que llevamos dentro que hay muchas personas que pasan por la vida y se van sin escucharla ¿no? Y, y también mm, ese proceso que tú has hecho o, o cuando se ha dado ha sido en el momento que se tenía que dar uh -huh. que ha tenido que pasar lo que te ha tenido que pasar para que llegara ese momento porque tú ya de bien pequeñita que te gustaban esas cosas tú ya habías hecho la lista de la compra que digo yo ¿eh? ya estaba hecha la lista de objetivos ¿eh? y, y ya estaba todo decretado aparcadita para que saliera en el momento justo, en el momento que tenía
1: que llegar. Totalmente. Y por eso es algo que quiero trasladar y que por eso me, me aventuré a escribir el, el relato autobiográfico, el, uh -huh. pues el suceso que me pasó. Fíjate, no estaba premeditado, me acuerdo que esto creo que, que te lo contaba. no Yo escribía no por publicar, sino escribía como de algo emocional, como uh -huh. parte del proceso terapéutico. Pero claro, sin quererlo me veo pues eh, colaborando con una asociación de acoso, eh, ayudando a otras personas que les había pasado les empezaba a pasar lo mismo y dije... Madre mía, Cristina, ¿cómo te vas a quedar con todo esto? Y no vas a ofrecérselo a alguien que lo necesite. Y que le pueda servir de ayuda, claro. Porque quizás si alguien se me hubiera acercado a darme esa información, a pararme, a decirme, Cristina, para aquí, hubiese sufrido, sí, pero desde luego no tanto, porque yo pasé por toda la cadena, no, por proceso judicial, bueno, en fin, por todo. Y si hubieras podido tener un atajo, ¿verdad?, un atajillo, pues hombre, me hubiese llevado unos años menos. Claro. <risa> no, no digo que volviese atrás, porque siempre digo que gracias a eso... Gracias, estoy gracias. En, ese, en ese punto, afortunadamente, el, desde el mirar con amor, ¿no? Desde la compasión, me dicen el perdón, es que ¿cómo les puedes perdonar? Es que si no les perdono a ellos, no me perdono no a mí misma. Claro. Si no me perdono a mí misma, no voy a ser capaz de seguir con mi vida. Mira, yo eso.
0: Cris, lo, lo, lo repito tantas veces no. cuando me han pasado cosas o a esas personas les ha pasado. Y digo, sí, que es que cuando hablamos del perdón, siempre se piensa que con el daño que me ha hecho, ¿cómo voy a perdonar? Bueno, siempre desde el ego, ¿no? El cómo voy a. No, no, digo, pero es que yo no te estoy diciendo que tanto perdones a esa persona, sino a la que primero te tienes que perdonar es a ti, porque si tú no te perdonas, vas a ir arrastrando todo eso. Y la paz que te va a dar ese perdón hacia ti, te, te va a hacer
1: cambiar el chip y ver las cosas de otra manera y es verdad, es así. Absolutamente, de hecho yo siempre digo que no deja de ser una etapa dentro de un duelo, de duelo frente a cualquier cosa. claro Pero si no se termina desde la parte de aceptación y dentro de esa final de parte de aceptación pasa por perdonar, perdonar incondicionalmente con todo lo que significa esa palabra. Que yo no estoy hablando que sea fácil, ¿eh? Que la gente no, no, muy, no, claro. Fácil. No, es que no te he contado el, ese proceso que he tenido hasta llegar ahí. claro Aparte lo relato en el, en el Claro, ¿no? es que nos vamos al final a que lo he conseguido perdonar, ¿no? Pero claro, hay un proceso por ahí en medio. Eso es. Eso es. Y ese proceso, fíjate, lo cuento en Rellenando Mesquetas con oro ¿no? Que la gente dice, ostras, qué duro. Ostras, mmm, lo hablas desde... desde ese semana. es el primer libro, ¿no? Ese sí. es el primer libro. El primer, que de hecho voy a hacer una reedición ahora porque casualidades sí. de la vida me vino la pandemia cuando uh -huh. lo estaba presentando que empecé a moverlo pues pues en, en lugares donde tenía acogida pues, para ayudar, para prevenir, uh -huh. con psicólogos, con, en espacios de igualdad porque también hay un, uh -huh. una importancia eh, fundamental en las mujeres, bueno en muchos sitios. Vino la pandemia y se me paró, pero cosas de la vida ahora con, con el otro segundo libro pues me, me está viniendo gente que le está pasando esto, se ha vuelto como a reactivar después de la pandemia, de estar todos encerrados, pues que hay mucha gente que vuelve a sus trabajos y se encuentra con lo que se encontraba uh -huh. o, o peor. Y entonces, pues casi se me han acabado de la primera edición. Todavía me quedan algunos ejemplares que, que bueno, yo lo publicaré, ¿no? pero Y lo he reeditado y me ha parecido interesante porque le he incluido el capítulo de seis años después. Uh, ¡Qué bien! ¿Dónde estoy ahora? Y, y trasladar eso, ¿no? El, el, el agradecimiento a esos años. Por eso siempre quiero trasladar que a pesar de, lo que, de las dificultades del momento que cada uno y cada una hayamos vivido, siempre quedémonos con que son lecciones aprendidas en la mochila. ¿A dónde nos va a llevar esto? Siempre para mejorar. Yo ahora mismo, Alma, soy una nueva versión de mí misma que no me cambio en absoluto por la versión de antes. Y tuve una etapa muy bonita antes, ¿eh? pero no me cambio en absoluto. Cada uno ha tenido su momento, su porqué. Y la esta, que todo el mundo decía uff, qué etapa más dura. Pues fue una etapa muy dura. Que claro. No te voy a decir que estuviese como una rosa. Pero ha sido una etapa también de la que he aprendido muchísimo. Me claro. he enfrentado a muchas cosas que si no, no las hubiera hecho frente. Y, bueno. y me ha caído. Claro, y que gracias a eso eres la persona que eres ahora. Exacto, exacto. Entonces yo creo que es importante el perdón, importante el agradecimiento Dar gracias de lo que tenemos. Yo eso es algo que, que, que te has dado todos los días por la mañana, levantarte con una sonrisa y dar gracias de las cuatro cositas que tienes. Y por la noche dar las gracias de las cuatro cositas
0: que te han venido. ¿no? Yo mira, siempre recomiendo, antes de levantarte y antes de acostarte, tres, cuatro cosas que tengas que agradecer del día. Y eso. siempre, a veces, pues, uy... Tendré que pensar mucho, digo, es que no tienes que pensar vale. grandes. Pues me he tomado un café tranquilamente oh, en el sofá, hija. relajada diez minutos. Seguro sí. que sacamos de nuestro día a día esas tres o cuatro cositas, tanto por la mañana como por la
1: tarde. Eso es, eso es, eso es. Ya te acercaré o te mandaré el libro de acariciar tu alma. Muy bien. Este, que es el libro bueno. de prosa poética, el último, porque a través de prosa poética he explicado un poco cómo pequeños pintes, consejitos eh, desde el, la fase de crecimiento en la que estoy, porque entre medias hube, bueno, hubo un tiempo en el que hice cosas de coach eh, de transformación personal uh -huh. y que estoy ayudando a otras personas y tal y una de esas, de, dos de los poemas es una de mis cosas extraordinarias que hablo de esto, ¿no? Qué de bonito. la importancia de mm, dar gracias y de esas cosas extraordinarias que todos tenemos en nuestra vida, Creo lo que has dicho tú, puede ser un café, puede ser darte un sí. paseo Puedes haberte mmm, comido algo gustoso, delicioso, que tenías, ganas, Sí, que,
0: sí que, que segurísimo, que no hace falta irnos a, a grandilo, algo grandilocuente, ni muchísimo menos.
1: Y que si te viene eso grandilocuente, todavía ya estás doble, doble gracias. Doble gracias. Pero, pero que, es que verdad. esta vida, eh, nos pasamos, ¿no? ¿Verdad, Alma? Eh, nos han programado nuestras cabezas para estar buscando continuamente cosas que ni siquiera sabemos nosotros qué son, pero que tienen que ser suficientemente grandes como para que abramos los ojos. Y uh -huh. es como, pero ¿no te das cuenta cuando se te cae la venda que durante todo el camino te has perdido lo bonito de la vida? Claro. Son uh, estas
0: Pero películas? hay tanta gente que les pasa desapercibido a lo largo del día, yo digo que el 90% del día. Porque es pum, idea. pum, pum, trabajo. Tra Incluso estás trabajando y como están haciendo 20.000 cosas a la vez, no están disfrutando ni de esto ni de lo otro, porque nos han vendido la multitarea. Eso es, el multitask eh, Y la multitarea mm, es lo que nos han vendido y es la realidad, pero no es nuestra esencia, la Eso multitarea. Es. Eso es. Y al no ser nuestra esencia, no ponemos el alma, no ponemos nuestra concentración, no ponemos Todo. Nuestro ser en eso que estamos haciendo y si que tenemos que repartirlo en 20 pestañas que tenemos en el ordenador es imposible que tú estés concentrado en una cosa porque estás haciendo una cosa pero tu mente ya está pensando tengo 20 cosas más que hacer y no disfrutas de eso y eso Así. es... Ya te digo, tanta, 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 tanta gente, tanta gente que yo gritaría al mundo, eh, frena, frena, que hay otras maneras de hacer las cosas y con eso no quiero decir, y tú lo sabes y lo hemos hablado, mm. que no vivimos en los mundos de yuppie, que no es que estamos los happy flowers, no, 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 somos, mira, de carne y hueso, con nuestras mm, cosas buenas, nuestros mal genios, nuestros buenos momentos, yo en mi caso con hijos, eh, ¿sabes? O sea, con la vorágine del día a día, claro que sí. pero las mismas situaciones, los mismos
1: momentos se
0: pueden vivir de otra manera totalmente distinta.
1: Exacto, eso es lo que yo iba, iba a decir y lo acabas de matizar tú, ¿no? Creo que es el modo de afrontar cada situación, esa es la diferencia en cómo, en cómo vemos las cosas, nada más, las cosas son como son. Lo único es desde dónde desde las miras, ¿no? Claro. Y eso es, eso es lo más importante. Yo creo que esa es una labor que tú estás haciendo muy importante y que, pues, también te agradezco que me hayas invitado a estas charlas, porque he estado viendo, ¿no? Eh, la, las charlas que haces y me parece súper interesante y muy necesario que, que haya este tipo de iniciativas para que poco a poco ¿no? a todos nos vaya y a todas nos vaya resonando esta, esta, esta situación. Porque es verdad que cuando yo era esa multitask, ¿eh? Yo, esa que has definido es que además la escribo así, me defino como una persona multitask y está muy orgullosa de serlo, una mujer que no que podía con todo, o sea, con 25.000 cosas a la vez. Pero mm. es que es eso, es lo la, que nos han vendido nos ha siempre, Cris,
0: o sea... Si tú eres multitarea, si tú, mucho más eficiente,
1: más mucho más más, más cosas. cosas. Claro, si puedes hacer con 10, ¿para qué vas a poder solo con 5? Claro. Hija, has perdido el tiempo si haces una. Sí. Y claro, a mí eso también me supuso un choque muy, muy importante. Primero porque, efectivamente, por la situación que enfermé, me di cuenta que ya no era capaz ni de hacer una. Entonces, claro, tú imagínate de hacer 150 a no hacer ninguna. Yo decía... Claro, que realidad, me... eso para mí fue, claro. yo siempre, y lo relato en el libro, ¿no? Por eso es interesante cualquier proceso de duelo para decir, ostras, que de repente te, te, te das un golpetazo pero sopetón y te toca verte esa situación y luego dices, pues es que sabes qué, que ahora que pienso una o dos cosas, ya no quiero volver ya, a la... Claro, claro. Pero es verdad, yo ahora tengo, yo qué sé, tengo,
0: fíjate tú, ya no porque las vaya a hacer, solamente veo las pestañas en el ordenador y ya, ya me agobio de ver tanta pestaña y las quito por el estrés que me produce porque estoy en otro, en otro ritmo y al estar en otro ritmo eso me molesta y prefiero que haya una y toda mi energía volcarla en esa y luego ya abriré el, la otra pestaña, o sea que es que yo lo siento en mi día a día, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Ahí voy a mirar el correo, voy a abrir esto y voy dejando las pestañitas, bueno, voy a mirar el correo, cierro el correo y ya lo miraré luego cuando, cuando acabe esto ya lo miraré, ¿sabes? Pero es que es nuestro día a día y ha sido durante tantos años nuestro día a día que yo siempre digo, ¿no? Que desaprender lo aprendido, uff. Es mucho más complicado que una persona vale. que viene, es como el que se saca el carnet de conducir. Eh, mm -hmm. Mi marido, que su familia vienen del mundo de las autoescuelas, siempre, siempre nos, me, me han dicho, dices es que es mucho más difícil aprender a conducir bien a una persona que ya conduce, claro. que ya Qué tiene onda. unos hábitos creados, que al que viene virgen y nunca le tienes que enseñar, mira, ahí está el freno, ahí este es el cambio de marchas, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque lo coges como un niño, lo coges desde virgen, pero desaprender lo aprendido, ardua tarea. ¿eh? Total.
1: Pues me, pare, me parece todavía más, eh, ¿no? O sea, de, ma de mayor valor en el sentido que es un esfuerzo claro. mucho mayor el que tienes que hacer, pero aún así. Seguimos diciendo a la gente que lo pueden hacer en cualquier momento, o sea, eso de es que ya no se puede cambiar, es que se...". no, mira, esto a mí me ha pasado relativamente hace poco tiempo y tenía más de 30 años, quiero decir, yo, mucho más de 30, ¿vale?
0: Yo, 56, y aquí estoy,
1: pues eso. O sea, que y, es que, y, y, y es eso, yo ahora estoy re reiniciando mi camino, es hace un año que en verdad he empezado a caminar por estas ya profesionalmente, ¿no? Y con 42, es decir... Que, que no te vengan diciéndote que sí se puede, que no se puede, que es muy tarde, que no es muy tarde. Que siempre Pero va a haber gente, siempre va a haber gente que te dirá
0: que...
1: todo eso. Que, es o que... porque,
0: ¿dónde vas ya? Ahora estás a altura. Claro. Ahora te vas a arriesgar con un sueldo claro, con, claro. tal cual está el mundo, tal cual está la situación. Encontrar un nuevo trabajo si esto no bueno, te sale bueno, bueno. bien. Sin con, esta la edad económica, económica,
1: bueno, bueno. con la edad que tienes con lo que has estudiado, claro, de qué te mira va a servir ahora. todo lo que has estudiado, sí, sí, esto es, bueno, esto es mis padres conocido. después de toda mi experiencia, todavía, sobre todo mi madre, que le cuesta entender estas cosas, me sigue diciendo, sí, pero mira ahora, estás que un mes ganas algo de dinero y otro mes no ganas nada, y así claro. todo el rato, claro. y yo, ay mamá, que todavía no has entendido, ¿eh? Claro. Pero pero feliz, y lo feliz que soy. Eso es. Y le digo, pero ¿y tú cuando me has visto con esta sonrisa? Claro. ¿Sabes? ¿Cuándo me has visto con esta cara sin las ojeras permanentes? Claro. ¿Cuándo me has visto que no me preocupa, pero sí me ocupa, pero no me preocupa el que no tenga a lo mejor un mes, un ingreso, porque sé que el universo hasta ahora me ha facilitado que no me falte de comer porque estoy donde tengo que estar. Que sí, que sí. Y eso es lo más importante. Y ese es el mensaje que le tiene que llegar a todo el mundo. O sea que. Pues nada, decirlo bien, alto, decirlo bien decirlo alto, bien
0: alto, a compartirlo por todas partes eso, porque eh. vale la pena, de verdad que vale la pena. Cuéntame un poquito, además ahora en estos momentos, además de, de, de estar con la gira, con Borja y con Alberto, ¿qué es lo que estás haciendo?
1: Bueno, fundamentalmente, pues he, he creado una productora, Soul Productions, eh, Souls Productions. Souls has metido el alma que... también allí, eh. Sí, 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 desde el año pasado. tenemos <risas> Luego y tal, es verdad que no le hemos estado dando eh, mucha mucho bombo, por así decirlo, pues porque uh -huh. nos ha llevado tanto trabajo y, y tanta tanta ocupación de tiempo. Eh, la puesta en marcha de la gira de Todo por nuestro sueño, que bueno pues está como inherente en un segundo plano pero bueno, al final es una productora que hemos montado Borja Aniso y yo O sea, eh, los tres también la habéis montado Los dos, Borja Aniso y... Ah, Borja Borja y tú, sí, vale sí. Lo que pasa es que, bueno, como socios, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, eh, o sea, no está cerrada para nada, de hecho la sí, idea poco sí. es tener un paraguas eh, que queríamos que, que diese cobertura pues, a producciones del alma y para el alma no en sus producciones. Y que te ¿Qué tenéis pensado hacer? Pues mira, Adelántame, va, que quiero tener un poquito de primicia. Bueno, pues para empezar ahí están recogidos todos los espectáculos, que hay otra serie de espectáculos pequeñitos que todos van vinculados este momento, este año, es para hablarle a las almas de las personas. Al final se trata de hacer producciones que sean conscientes, ¿no?, de alguna manera. Producciones musicales y producciones literarias. Entonces, dentro de ese paraguas, pues también están, pues, por ejemplo, las producciones musicales de Borja, las producciones que está sacando... Ahora, pues con Alberto, uh -huh. con otra serie de personas que va a decir Roja dentro de poco, que al final tienen que ser eh, hechas para eso, ¿no? para emocionar y para transmitir algo a las almas. Como digo yo, cada uno el mensaje le
0: O sea, el denominador común eso es. de todos los espectáculos, de todo lo que englobe esa, esos espectáculos, producciones, lo que hagáis es llegar eso es lo que digo Ar, yo no llegar. tocar tocar eso, la patata
1: eso es por eso yo tengo los libros de producciones eh, de esos productos que van con mi con el logo de la productora porque son todas eh, van a estar asociadas al alma de hecho ahora en mente tengo voy a estoy eh, con dos libros que tengo que ponerme ahora porque tengo la idea de desarrollar los dos siguientes libros que están un poco basados en pues el proceso de transformación, en ayuda, ¿no? De, de dar esos pasos de transformación personal, que eso sí que te lo puedo ir adelantando, aparte de reeditar el, el, el rellenando mis gritas con oro, que estoy en ello ahora. Y la siguiente gira que ya estoy también. Con sí, la sí. idea creativa, sí. Otra cosa es que lleva un proceso. No, sí, claro. Es que so esto, pues, estas cosas no para... son de un día para otro. Hay mucho trabajo. Una,
0: cuando lo ves puesto en escena queda muy bonito, pero el trabajo que hay detrás de, de todo esto, siempre lo
1: digo, es algo eh, a tarea. Sí, claro. porque además todo tiene un sentido. Es decir Esos mensajes de, de, que veis de texto y tal tienen un sentido con la música. O sea. Sí. Eh, yo me he sentado a definir el programa musical con Borja, ahora también con Alberto, ¿no? Y mm, en qué sentido, qué es lo que queremos eh, transmitir? transmitir. Y luego yo me he sentado, cuando ya él le da esa forma musical, a ver qué me traslada esa música. O sea... Esos mensajes van en cada momento de la música lo que yo he podido sentir y con la idea que creo que el espectador puede sentir y luego ya de ahí empieza a montar el resto, ¿no? El darle sentido, los textos, los personajes, la escenografía. O sea, luego ya ahí es un mundo ya más más creativo, pero la, la primera parte es muy importante, ¿no? Es como la más importante. Sí, para mí sí, porque es el sentido, ¿no? Claro. De... La más importante
0: y, y la más importante, la más difícil, porque lo que tú dices, ¿no? Porque no es algo mecánico, ¿no? De monto tal o cree, no, es sentir, ¿no? Encontrar el momento para hacerlo, no todo el momen... no todos los días y a todas las horas es. puedes hacer ese un día tú que estás así como muy alterada. O uh -huh. como podemos estar todos, ¿no? Ese día no estás para hacer ese tipo de trabajo, estarás para otros, ¿no? Porque okay. si, si tienes que coordinar esa melodía con esos textos mmm, y sentirlo ahí... Esto no, no se hace de un día para otro.
1: Eh, son, son meses, son meses. Porque además es eso, es que una vez que los tienes, le tienes que ir dando forma. Pues te, si este sí, resulta que me ha venido, me ha venido inconscientemente más adelante. Pues uh -huh. tengo que dar una, una vuelta, que es lo que quería decir, para que no sea exactamente lo mismo. O sea, que todo tiene un, un proceso. Sí, y bueno, sí, sí. y otro proyectito que estoy ahí haciendo también, Producciones de Alma, porque fíjate, algo que me pasaba cuando hacía que también hago pequeños espectáculos ¿no? en eh, Madrid, en bueno, otros sitios de recitales poéticos, que por eso lo del alma, porque una persona hace años, cuando me escuchó por primera vez, me dijo, Cristina, tú con tu, con tu voz y con tus palabras, es que tienes el arte de acariciar el alma con las palabras. Y dije, déjame acariciar tu alma, que fue el título que le di. Digo, gracias, porque más al título y mi propósito. Entonces, me he dado cuenta. Que también tengo algún relato infantil y, y bueno, de hecho voy a hacer un recital la semana que viene que me han invitado Ay, con, con una asociación y bueno de, de, de música y tal, por pues si alguien lo, lo bueno lo, lo, lo escucha y demás, pues que voy a estar con los niños haciendo también poesía dónde música. es, Dino, dinos dónde es, por si alguien le pilla cerca y que... en Granada, es en Granada, en Granada en el, en el Museo, en el Museo Nacional, en el Museo de Memorial de Andalucía pues ahí vamos a hacer un recital que va a ser como por tres fases, uh -huh. niños, eh, jóvenes y adultos, ¿no? Uh -huh. Para esas tres etapas. Y quiero abordar también ahí algo especial que estoy buscando con, con un par de personas, con una psicopedagoga, etcétera, Hacer algo también vinculado para el alma de esos niños y de esas niñas, para que empiecen un poco a, a conectarse con, con ellos, ¿no? A través de la música y de la... Qué música. bonito sería que... Eso, todo esto formará parte de una
0: asignatura en los colegios. ¿Verdad? Yo siempre lo digo. Digo tanta... Que se quitaran de tanta... Eh, historias de los reyes visigodos y los... <risa> que a fin de cuentas, pues bueno, está bien, ¿no? Pero no nos lleva a ninguna parte. Y que si hay que elegir, yo creo que hay otras asignaturas que Total. aportarían muchísimo más valor a los niños y crecer ¿no? Con... Con, con todos esos valores y ya no, sobre todo yo digo para que al menos les resonara, ¿no? Que luego sí. ya cuando claro, ya sean no, más ya. mayores lo quieren coger que lo cojan, ¿no? Pero, es. pero que ya empezaran ¿no? A, sí. y es muy bonito eso que tú dices, ¿no? Que,
1: que claro. al menos ya de pequeñitos. Es una forma de gestionar las emociones que esto ya es algo que afortunadamente se uh -huh. ha cambiado mucho en, en la pedagogía actual, ¿no? Menos mal uh -huh. <risa> que nos han, ya les enseñan y les empiezan a enseñar cómo a conocer sus emociones y a gestionarlas. Uh -huh. Pero no solo gestionarlas de una forma como muy racional, sino también una forma conectada ¿no? con la parte de sentimiento ¿no? Eh, que es más de alma, como digo yo no, no, sí. no es tan todo mecánico esto es por esto y por esto, sí pero eh, escúchate un poquito más dentro ¿no? <risa> ¿qué sientes por ahí dentro? olvídate de esto ¿qué sientes por aquí dentro? ¿no? entonces conectar esto con esto si te enseñaran desde pequeñito ostras, yo me imagino ya con 20 años yo creo de... que, habría,
0: que habría mucho terreno ganado ¿eh? Total. Ya sobre, ya lo... todo, sobre todo quizá ya no tanto de pequeño, pero claro, la siembra se tiene que hacer de pequeñitos, ¿no? Poco a poco, cada cosa en su momento. Pero en épocas adolescentes, si hubiera esa siembra ya se hubiera realizado, muchos de los problemas que, o situaciones en las que se encuentra hoy por hoy un adolescente, y te lo digo como madre de adolescente, que no... Pasarían, ¿no? o sí que pasarían, pero se llevaría de diferente manera, sí.
1: Total.
0: porque yo lo veo por mi hija y mira que mi hija lo está mamando en casa desde hace, desde hace añitos, no igual que los libros y todo, y ella le dice, Ay, ¿por qué no lees el libro que ha escrito mi mamá y a lo mejor te ayuda?, ¿no? Toma ya. Porque bueno. bueno, pues porque pasan esas cosas. Una de las partes de la Metamorfosis de Laia, pues habla ¿no? de una época medio adolescente eh, de maltrato psicológico y de abusos. Y, y claro, pues todas esas cosas, mi hija, como lo sabe, pues dice: Oye, ¿por qué no te lees el libro de mi mamá? Porque ella está muy bien, ella dice, ella está muy bien, ¿no? Como decir, es que no te, tiene, no te vas a quedar así siempre, ¿sabes? Ella no lo sabe claro. explicar, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Que las, como la semillita está en ella, pues hay muchas cosas que le da que pensar. Igual que pues, el de cumplir los sueños, que ya sabes que mi segundo libro es El jardín de los sueños cumplidos, sí. y de ahí vino todo porque toda frase que sale en el proyector que le dije a Borja es que cuando leáis el libro ahí están escritas también y es, fue anterior a yo ver el,
1: el concierto, ¿no? Y ya se lo dije, el, dije, digo lo tengo yo pendiente también para leerlo, ¿eh? Así claro, verdad,
0: claro, y le dije, y yo se lo digo a mi hija, ¿no? Que ella, por ejemplo, ahora ya está haciendo rugby y le gusta mucho y, bueno, pues tiene posibilidades de ir creciendo y Muy tal, bien. Y yo le digo, mamá, ella me llama, dice: Mamá, dice, menos mal que tú apoyas el, el que un hijo, pues luche por, en vez de coartarlos, de que luche por sus sueños, ¿sabes? Digo, no importa, hombre, a ver,
1: eso, ¿eh? es
0: que mmm, no sería justo, ¿no? Que yo esté escribiendo un libro, yo proyectando eso. Y explicando a la gente que los sueños se pueden cumplir y yo a mi hija le estoy cuartando el cumplir claro. su sueño, ¿entiendes? No tendría demasiado sentido, pero lo que tú decías, esas semillitas se tienen que ir, esas semillitas sí, se sí. tienen que ir sembrando. Es
1: importantísimo y por eso esto que has dicho de, de los niños y de, y de lo de la proyección, me está resultando algo curioso y a la vez muy bonito, que vienen familias, ¿no? Y los niños salen muy conectados del espectáculo. De hecho, muchas veces se me acercan al alma, ¿no?, a mí. Y me dicen, me ha gustado mucho. Y digo, sí, cariño, ¿te ha gustado entonces? Y me dice, sí, además me ha quedado clara una cosa. Me dijo un niño, pues no tenía más de 7 o 8 años, creo que me dijo. Digo, ¿el qué, cariño? Y me dice, pues que no voy a dejar nunca de perseguir, así. Ah, no voy a dejar nunca de perseguir mis sueños. Y claro. que digan lo que digan siempre voy a ir a por mis sueños. Y digo, eso es, cariño. Entonces, claro. he hecho oh, bien. Qué bonito,
0: mira, se me pone la piel de gallina.
1: He hecho bueno, algo bien, para mí eso es el mayor regalo, uh -huh. el mayor regalo Alma, o sea, el, el, el saber que, que alguien se pueda llevar ese mensaje que digo, pues lo que dices tú, ¿no? que ojalá todos los niños, todos los adolescentes, bueno, y todos los adultos también, pero también. Fíjate sí. en esa etapa que te lleves ese mensaje, o sea, que no te diga nadie, porque ahí ya no vale lo que te digan, ¿no? y ahí ya aprendes a decir, no, no, me han dicho y yo sé que tengo que escucharme a mí qué es lo que yo quiero tengo que tener mi propio criterio y qué es lo que yo quiero claro que y, sí. y además yo siempre digo lo mismo y si nos equivocamos cuando me dicen y si me equivoco digo y si te equivocas qué pasa nada te llevarás una experiencia de ser una experiencia habrás disfrutado claro. que claro. se sentaba el sueño y digo pues has disfrutado ese sueño fantástico ya por otro A por otro claro. quién nos ha dicho que eso tenemos que tener un sueño claro. Con un propósito es que al final cada uno somos de una manera Claro. Y hay que escucharnos. ¿no? Es
0: así. Eso es, eso es, es fantástico. Yo siempre, yo siempre digo ¿no? que besa por ello, no te quedes con los easy. Easy hubiera sí. hecho esto. Easy lo hubiera intentado. Easy, 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 easy. Yo prefiero mil veces, oye, lo he intentado, no me ha salido bien. Tiro por otro camino, pero al menos no me quedo con esas dudas, ¿no? Y eso Exacto. también es otra de las cosas que intento transmitir, ¿no? No te quedes con los ISIS y, ve, y vea por ello. Si te caes, levántate y a caminar hacia adelante otra vez.
1: Y si te vuelves a caer, te vuelves a levantar.
0: Claro que sí, tantas veces como sea necesario. Como haga
1: falta. Eso es. Eso es. Eh,
0: Cristina, eh, los libros, me has dicho que que el primero lo vas a hacer otra edición, pero aparte de tenerlos tú físicamente, ¿está en librerías, está en Amazon, lo tienes, ¿está disponible en algún sitio?
1: Claro, el, el, ante, el de Reinando Misguetas, que es el que veréis a lo mejor, sí. va a cambiar hasta la, la cubierta, la ¿eh? porque como lo estoy revisando... Y estoy metiendo algún capítulo nuevo y quería darle otra, otro, otro, aire. Otro, otro aire, pero de este todavía me quedan ejemplares y este sí que me lo tienen que pedir porque antes estaba en Iberías y tal, pero como rescindí el, el contacto... En pues, Amazon no está, ¿no? Este todavía no, vale. vale. Este, este quien quien quiera me lo puede pedir por mis redes sociales, por Facebook, vale. Instagram. Bueno, eso ya con
0: ya, como ya ya tengo tus redes sociales cuando colguemos la Bien. cuando cuelgue la la charla allí ya pondré todos tus eso contactos es. y demás.
1: ¿Tienes Entonces, página Instagram. web? ¿Tienes sí, página web, web también? Sí, vale. Cristina Gatel. Vale. ¿Vale? También Entonces, lo pondremos. De quien quiera contactar, tanto este, obviamente, si hay. Bueno, quiere... libros o por cualquier cosa, que como ahora ya un... saben
0: todo lo que haces, es. pues, pues nunca se sabe, es. ¿sabes? Es. Y el, y el, el de. ¿Qué lo diré? El Déjame acariciar Tu Alma, ese sí que
1: lo tienes disponible. Este lo tengo disponible. Este de momento en, en formato ebook no está, porque es un libro de color ilustrado. Vale. Entonces eh, y Pierde bueno, toda la gracia, claro Pierde toda la gracia de momento A lo mejor más adelante sí que saco como una versión Kindle Solo de los textos Pero claro, este libro además es una experiencia Que es lo que han dicho Porque yo le pongo unos detalles por dentro Es como un regalo para el alma Entonces es sí. que, que, que lo abra Que uh -huh. se encuentre de repente con sorpresas A dónde te lleva, a dónde te hace Ay, haces... ay, ay, qué ganas de leerlo y lo, lo tendrás, lo tendrás. No y eso hace una reedición ahora, y entonces voy a ver si eh, también hago lo que lo que te digo, los textos. Pero es verdad que es que las ilustraciones además están hechas por mi eh, uh -huh. lápiz acuarelable, uh -huh. las digitalicé, son, son, vamos, han quedado. Estoy contenta con el resultado, pero claro, tiene que ser en papel. Vale. No. ¿Y en papel está en Amazon este o tampoco? No, no. Ninguno no. de los dos. Eh, tiene una. O sea, eh, a nivel de, de. Lo diré de impresión. De impresión. He, sí. he cogido una calidad especial del papel. Claro. Es y esto Amazon.
0: Ellos tienen unos estereotipos. Concretos. El, otro va, a estar, ¿eh? el sí, otro va a
1: estar, con la nueva sí. reedición lo voy a volver a poner y estará sí. en Kindle, estará en formato, porque el otro al final es como una novela, claro, que no, la cubierta también sea bonita, sí. pero es que este es un, tengo tapa dura, es verdad que estoy haciendo una reedición especial con tapa blanda, pero bueno, el tema de que quería que quedase. No, da, no da igual, bien. que te como tendrán ¿Con tus honor? contactos, que te lo pidan
0: a ti y sin ningún problema, exacto, tú te pones manos a la obra, paquetito
1: y donde Eso. sea. ¿eh? Paquetito con amor, como digo yo. Que siempre van cuando me dicen, siempre los, los traes, los envías con, con sorpresa, con regalo, digo, hombre, es que es un regalo que te hago para tu alma. ¿Cómo no lo voy a hacer con amor? Hombre, es que
0: es, no, no tendría coherencia. Eso es. ¿Verdad? Eso es. Sería incoherente. Cristina, bueno, ¿qué voy a decir? Que ha sido un placer hablar contigo. ¿Eso es lo que Sí, yo creo que sí, no sé, yo no, Ay, es que no yo no miro. Yo no miro, sí, casi, casi. ¿Alguna cosita más que quieras decir? Que podemos, si quieres, si quieres que digamos alguna cosa más. ¿te, ¿Te ha quedado alguna cosita más por decir? No, que se me ha pasado tan rápido. <ríe> sí si pasa el tiempo volando, ¿verdad? Que pasa el tiempo volando. Que cuando, cuando uno está a gusto, cuando sí. uno no está a gusto, estaría una hora, dos, tres, cuatro, todas. La Pero bueno, como tú mm, eres catalana, sí. ¿eh? que sí. tú sí. estás afincada en Madrid, pero eres catalana Batilla,
1: espero que la baby.
0: próxima vez espero que, que, uh, la próxima vez que tengas tiempo suficiente para, para venir a Barcelona nos peguemos ese abrazo claro de nuevo que. que nos dimos, pero to en, todavía será mejor
1: sí, sí y nos ponemos un té estupendamente Especial, para hacer un, un té con sí. alma total ¿Eh? Muchísimas gracias
0: sí, sí. Alma Muchísimas gracias a ti de verdad un ha, sido, ha sido un placer Seguimos en contacto Ya nos han puesto en el camino Y si nos han puesto en el camino Ya sabemos que es por algo Y, nos, y lo hablamos el otro día Que ni tú ni yo sentimos Que aquí se queda nuestra charla Y, y se y se corta nuestra relación Que esto Algo saldrá, no, sé, no sabemos el qué Pero algo, algo saldrá de aquí y de sí, verdad, mu muchísimas gracias, de verdad, por, por regalarme este, tu tiempo, que gracias también es, ti, que también es muy valioso el tiempo. ¿eh? Total. Y a todos vosotros deciros, pues como siempre, que si os ha gustado esta charla podéis suscribiros a mi canal y de esta manera también me ayudaréis a la difusión de esta y de todo el contenido que vaya colgando que deciros que todos los cambios son posibles, que tú puedes diseñar tu propia vida, que aparte de la suscripción le des a la campanita si quieres recibir todas las notificaciones de todo lo que vaya colgando semanalmente y antes de finalizar, como siempre recordarte que calmes tu mente para sentir la vida. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta aquí el episodio de esta semana. Si te ha gustado y crees que puede ayudar a alguien, compártelo. Y si no quieres perderte ningún episodio de este podcast, sigue a Alma Gabriel en las redes sociales WhatsApp y Telegram o inscríbete en su newsletter en hola.almagabriel.org.